0: no que limitou os juros do cartão de crédito. Também por aqui as novas medidas econômicas anunciadas por Milley. E a vacina da dengue que chega ao SUS. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Cá estamos no último sexto do ano nesse podcast. É, é o último episódio do ano. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes durante o episódio, tô aqui com a voz embargada porque eu não quero me emocionar e porque o Brasil ainda exige um pouco da minha seriedade. Mas você sabe como o coração fica apertado, né? Então, pela última vez ao ano... Vamos às notícias no pé do ouvido.
1: Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias
2: serão de todos. É só querer, todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou.
0: Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É, que presentaço pra nós, inadimplentes, que estamos naquele negócio, devo, não nego, pago quando puder. E aí que a partir do dia 3 de janeiro, logo no comecinho do ano, as instituições financeiras, os bancos, vão poder cobrar no máximo o dobro do valor original de uma dívida feita no cartão de crédito. Então aproveita esse fim de ano, vai torrar esse limite. E aí no próximo ano, no próximo ano a gente vê. Se não se preocupa com
2: a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. É o Garnet, no
0: Essa decisão aqui ela foi anunciada depois de uma reunião do Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet. E pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E essa decisão, ela aplica o percentual de 100% previsto na Lei do Desenrola, um programa de renegociação para inadimplentes que foi sancionado no dia 3 de outubro. O ministro Haddad, ele explica melhor.
2: O voto que foi aprovador simplesmente disciplina o disposto na Lei do Desenrola. Então está valendo as regras normais do cartão de crédito, Parcelado sem juros, as coisas que estão todo mundo familiarizado. A única diferença, a única mudança que, está, que entra em vigor no começo do ano que vem é exatamente o fato de que, a partir do dia 3, toda e qualquer contratação, os juros estão limitados ao valor do principal.
0: É, meu amigo, os juros do rotativo do cartão superam hoje 400%. Então, vai ser tipo assim, para você conseguir entender a situação. Se você tiver uma dívida de R$ 100 reais e atrasou o pagamento, a cobrança total com juros e encargos fica limitada a R$ 200. Reais. Só fica, fora desse cálculo, o valor do imposto sobre operações financeiras. E ainda na área financeira, numa votação simbólica, o texto base do orçamento de 2024 foi aprovado ontem na Comissão Mista de Orçamento. E aí, o texto que vai ao plenário do Congresso hoje inflou os valores previstos para o fundão, no ano que vem fica ainda mais fundão, assim como aumentou também o valor para as emendas parlamentares, além de reduzir os recursos do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento reduziu de 61 bilhões e 300 milhões para 55 bilhões. É uma redução grande, mas assim, antes, lá na primeira versão do texto, o total do PAC tinha sido cortado em 30%. Iam reduzir mais ou menos 17 bilhões para ampliar as emendas de comissão. Aí, numa vitória com gosto amargo para o governo, o corte diminuiu. Ficou em 6 bilhões e 300 milhões. O resto da grana que os parlamentares queriam, os outros 10 bi que iam ser tirados do PAC para as emendas de comissão, eles ainda vão vir, só que de outras fontes de investimentos. E a gente está falando de grana pesada para as emendas, tá? As individuais somam 25 bilhões, enquanto as de bancada totalizam 11 bi e 300 milhões. Já o Fundo Eleitoral ficou em quase 5 bi, ficou em 4 bilhões e 960 milhões. Por outro lado, a meta fiscal de déficit zero, ela continua. Mas tem uma coisa curiosa, o orçamento aprovado não apresenta um valor para o salário mínimo. A proposta até então do governo era de R$ reais. Só que ela tende a recuar para R$ 1412 porque a inflação ficou abaixo do estimado. E a gente vai ver ainda esse valor certinho até o fim do ano, porque o valor vai ser fixado via decreto presidencial. Bem, se aqui a gente está... Penando para colocar a ordem na casa, na Argentina, eles estão metendo o pé na porta. E eu não sei até que ponto isso é bom. Mas ontem, horas depois de anunciar uma grande desregulação da economia, alterando mais de 300 normas, o presidente Javier Milei defendeu as medidas, avisou que haverá mais e criticou os manifestantes que bateram panelas. Nas palavras dele, abre aspas,
1: Prometo amparar a sociedade. Uh, formatar leis e criar pobres
0: Nas palavras dele, abre aspas o que vem mais, em breve vocês vão ficar sabendo Vamos convocar sessões extraordinárias e enviar um projeto de lei para modificação do Estado Fecha aspas Pelo menos o Milley reconheceu que algumas medidas são antipáticas Mas argumentou que 60% do ajuste dessa vez incide sobre o Estado Volto a abrir aspas para ele, os deputados e senadores terão que enfrentar a responsabilidade histórica de escolher entre fazer parte dessa mudança ou obstruir o projeto de reformas mais ambicioso dos últimos 40 anos, fecha aspas. A fonte ele tirou sei lá da onde, né? Mas entre as principais medidas anunciadas pelo Millet estão as privatizações. E você acha que ele ia falar pouco sobre os manifestantes? E ele disse que pode ser que haja pessoas sofrendo de síndrome de Estocolmo. Pessoas que estão apaixonadas pelo modelo que as empobrece. E disse também que há pessoas que olham com nostalgia, amor e carinho para o comunismo. Fecha aspas.
1: Una doctrina que parte la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien... Nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. Esse discurso aí
0: a gente já viu, né? Só que o jornalista Rolf Kant analisa que, abre aspas, só há uma certeza por enquanto em relação ao grande ajuste prometido por Javier Milley para conter uma inflação próxima de 200% ao ano. A certeza de que a primeira fase vai ser dolorosa para a maior parte das famílias. E fora do governo, dificilmente alguém vai poder dizer como será a fase seguinte, porque nenhum plano com etapas e metas parciais foi apresentado. Fecha aspas. Agora, nos Estados Unidos, na recente visita que fez aos Estados Unidos, o presidente chinês o Xi, Xi Jinping disse ao colega americano Joe Biden que Beijing planeja reunificar Taiwan e China. E aliás, numa reunião ali com várias autoridades americanas e chinesas, o Xi disse que a preferência do país dele é tomar Taiwan pacificamente. E ele também fez uma referência às previsões públicas de militares americanos de que essa tomada ia acontecer em 2025 ou 2027. Ele rebateu dizendo a Biden que eles estão errados porque não há qualquer prazo estabelecido. Bem, depois da divulgação dessa história, o senador republicano Lindsey Graham apelou aos congressistas dos dois partidos para que trabalhem juntos para dissuadir a China. Falando em conflito territorial, vamos ao Oriente Médio. Ontem o Hamas descartou qualquer nova troca de reféns israelenses por presos palestinos até que o governo de Israel encerre as operações militares na faixa de Gaza. E a estimativa é que o grupo ainda está fazendo mais ou menos 120 pessoas reféns. As negociações elas estão acontecendo, estão acontecendo no Cairo, a capital do Egito, só que parecem estar no impasse. Já que o ministro israelense da segurança, o Itamar Ben Giver, disse que um cessar-fogo sem a eliminação do Hamas e a libertação de todos os reféns seria um fracasso. Ao menos um terceiro grupo de brasileiros e pessoas próximas deixou a faixa de Gaza ontem com a previsão de chegar aqui ao nosso país na manhã de sábado. Oh, eles vão passar o Natal aqui, em casa. O Itamaraty ainda não sabe quantas pessoas estão nessa leva. Só que a lista que foi apresentada a Israel e ao Egito tinha 24 nomes, cuja saída tinha sido negada anteriormente. Sai o Papai Noel e entra o Zé Gotinha. O Ministério da Saúde incorporou ontem a vacina da dengue ao SUS. E essa vacina que se chama QDENGA. Atenção mulheres, atenção gays também. Não é candanga Vai ser aplicada a partir de fevereiro E aí, segundo a ministra Nícia Trindade A aplicação vai ser dividida em duas doses O esquema que tem um intervalo aí de três meses Entre elas o imunizante, feito pelo laboratório japonês Takeda Pharma, foi aprovado pela Anvisa em março e é composto por quatro sorotipos diferentes do vírus que causa a doença. Mas uma coisa complicada é que só foram separadas 6 milhões e mil doses para o ano que vem. Então, o Ministério da Saúde disse que a aplicação vai focar em público e regiões prioritárias. E só nesse ano foram 1.053 mortes causadas pela dengue e o número de casos aqui no nosso país passou de 1.600.000, o que representa uma alta de quase 16% frente ao mesmo período do ano passado. Só que tem mais notícia importante por aqui. O presidente Lula sancionou ontem a lei que torna feriado em todo o país o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Celebrada no dia 20 de novembro, a data marca a morte do zumbi, líder do quilombo dos Palmares lá no século 17, e marca também, portanto, a luta da população negra por direitos e conscientização. O dia já era feriado estadual em Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. E agora ele se nacionaliza. Bom, essas notícias elas até dão uma tranquilidade, porque mostra que a gente está caminhando para um futuro melhor. Mas o presente está complicado, tá? A Polícia Federal realizou ontem uma operação para investigar a exploração de salgema pela Braskem, em Maceió, entre o período de 1976 e 2019. E nessa operação, os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em endereços da empresa na capital alagoana, também no Rio em Aracaju. Tudo isso em busca de provas dos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União e apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos. E ainda existem indícios de que a Braskem não apresentou informações verdadeiras sobre a estabilidade da mina para evitar que as atividades fossem interrompidas. aqui em Cultura a gente mantém a esperança do clima natalino, porque não foi dessa vez, daí a gente fica na esperança. De novo, o Brasil ficou fora do Oscar. O longa do Kleber Mendonça Filho, o Retratos Fantasmas, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa de melhor filme internacional, acabou não ficando entre os 15 pré-indicados da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E ele também não aparece na lista de melhor documentário, categoria em que também podia concorrer. Bem, a festa de premiação dos outros acontece em Los Angeles, lá no dia 10 de março. gente vai concorrer ou não no ano que vem, é uma dúvida que fica para o ano que vem. Só que uma outra dúvida, essa histórica, um questionamento que atravessou séculos, continentes, um questionamento sobre um quadro italiano do Rafael Sanzio, ele pode ter sido solucionado agora com a ajuda de inteligência artificial.
2: Mr. M, livre para contar os segredos que você sempre quis conhecer.
0: É que assim, por anos e anos a gente teve a suspeita de que o artista não fez sozinho a pintura Madonna da Rosa. Uma pintura que a gente vê a Maria segurando Jesus e João Batista, bebezinhos, e logo atrás dela, olhando para ela e para os meninos, o José. Daí que uma tecnologia desenvolvida pelo professor de computação visual Hassan Gale, da Universidade de Bradford. Uma tecnologia capaz de reconhecer o trabalho do Rafael com 98% de precisão. Ele comparou essa obra com outras 49 dele que são incontestadas. E a conclusão foi que a maior parte da obra foi sim feita pelo Rafael, mas o rosto do José teve a ajudinha aí de algum outro artista. Tudo bem, né? É uma obra-prima. Se você nunca viu esse quadro, Madonna da Rosa, você tem que ver. E se você não viu Titãs ainda, tem que ver também. Eu tô falando do Titãs Marvin, Sonífera Ilha, Os Cegos do Castelo. É que talvez o Lola 2024 seja a última oportunidade de assistir a um show da formação completa dos Titãs. Pelo menos no que depender do vocalista Paulo Miclos. Em entrevista ao Estadão, ele disse assim. Abre aspas, o grande sucesso dessa turnê tá ligado ao fato de que ela é única. Iremos fazer só até o dia 31 de dezembro. Mas fomos seduzidos pelo Lola Palusa, que será um grande desfecho. Fecha aspas. Do festival, a banda vai tocar no dia 23 de março. E o Miklos contou também que o grupo pretende lançar um documentário, vai entrar nessa onda, sobre a turnê de encontro. Mas, em contrapartida, diz que não tem mais chances deles gravarem qualquer música inédita. Uma pena, né? Notícia triste que abre espaço aqui para mais uma notícia complicada. Mas antes de ver essa paulada, curte um pouquinho aí. Pois bem, agora então, vamos à pedrada. O Vin Diesel é o novo astro a ser processado por agressão sexual. Ele é acusado pela assistente Asta johnson que disse que o crime teria sido cometido durante as filmagens de Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio, de 2010. E de acordo com a ação movida em Los Angeles, o que, que aconteceu? A Jonathan teria, entre suas responsabilidades de assistente, organizar e acompanhar o ator em festas. E aí ela diz que uma noite foi convidada a esperar na suíte do ator, quando então foi agarrada pelos pulsos e puxada para a cama. E aí felizmente ela teria conseguido escapar. Daí o Vin Diesel teria se reaproximado de novo, tocando e beijando os seios dela, mesmo com ela pedindo para parar. Então Jonathan diz que correu para o corredor, quando o Diesel puxou a calcinha dela e aí ela acabou presa contra a parede do banheiro, com o ator se masturbando na frente dela. Horas depois, Jonathan foi demitida e o ator, até agora, ele não se manifestou sobre isso. 4 bilhões e 600 milhões de rublos. O que dá mais ou menos aí 50 milhões de dólares ou 245 milhões de reais. Esse é o valor que a justiça da Rússia decidiu multar o Google por não ter excluído supostas informações falsas e o que chama de conteúdo extremista sobre a guerra na Ucrânia. Bem complicado isso porque a gente sabe que, que a Rússia classifica como mentira, né? Mas também não é de hoje. A relação entre as autoridades russas e o Google vem se desgastando desde a invasão do país em fevereiro do ano passado. Isso porque o governo exige que o Google exclua conteúdos relacionados ao conflito considerados ilegais. Falando em excluir, o Twitter, hoje conhecido como X, sofreu ontem uma interrupção global. A galera aí de vários países relatou problemas para visualizar postagens por volta das duas e meia da madrugada. E aí o site especializado, o Down Detector, registrou mais de 1.700 notificações do Brasil até as 2 e quarenta E ele também indicou que milhares de pessoas ao redor do mundo estavam com a mesma dificuldade de acessar a plataforma. Essa interrupção durou mais ou menos 45 minutos, e a causa ainda é desconhecida. Pela manhã, pelo menos, a plataforma já tinha voltado. Mas né, essa é uma das incontáveis falhas no X, desde que o cara, o Elon Musk, comprou o antigo Twitter, em outubro do ano passado. Aliás, uma outra falha recente aconteceu na semana passada mesmo, quando a rede social apresentou problemas para redirecionar o usuário para links externos. E tem mais um tombo por aqui, a Microsoft vai descontinuar o Windows Mixed Reality. Que chique! Que plataforma é essa? Oh, essa plataforma que combina o mundo físico com o digital, permite que a gente use o sistema operacional da Microsoft num ambiente tridimensional com a ajuda de headsets de realidade aumentada. Esse recurso já existe um tempo, ele foi lançado em 2015 sob o nome de Windows Holographic. Agora então, num comunicado, a empresa disse que a plataforma deve ser inteiramente removida do sistema já nas próximas atualizações. E vale lembrar que a empresa tem reduzido gradualmente a divisão dela de realidade aumentada depois da demissão em massa de 10 mil funcionários e a maioria de projetos de realidade mista. Só que sempre tem as exceções, né? A gente tem algumas aplicações específicas de realidade aumentada que seguem de pé, como o Microsoft Mesh. E eu aproveito que essa última notícia foi sobre descontinuar e digo que esse nosso encontro, ele descontinua agora, até o ano que vem. É que aqui no meio a gente vai ter um recesso até o dia 2 de janeiro pra alegria da classe trabalhadora, mas até lá... Saiba é que eu sou muito feliz pela sua companhia, muito agradecida pelo ano que a gente teve juntos. Foram notícias boas, ruins, teve desastre, guerra, realidade desmoronando. Teve o um novo governo sustentando, mesmo que há trancos e barrancos, a democracia de pé, o que já é muito também, né? Tecnologia, saúde, política, cultura, a gente passou por tudo isso. E a gente continua aqui juntos, então é isso que eu te desejo. Que o seu fim de ano, ele transborde gratidão pelos encontros que nos trouxeram até aqui. Inclusive no pé do ouvido. E eu desejo que você se prepare, deixe aí o coração aberto, a coluna reta. Para tantos outros encontros e lutas que 2024 vai nos trazer. Eu fico extremamente feliz de viver cada um deles com você. E agora eu tô indo mesmo que eu também tô feliz pela folga, né? Ah, eu vou falar que não. Então... Eu te espero por aqui em janeiro. Eu
2: vou... Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou... O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor.